0: Cada uno con su tema podcast, con Rubén Alayón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el episodio número 28 de Cada uno con su tema podcast. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema que nos preocupa a miles aquí en España. Estáis escuchando Cada uno con su tema Podcast. En los primeros días del mes de agosto, muchos miles nos hemos llevado la sorpresa aquí en España de que no hemos cobrado la prestación eh, del de ERTE, el expediente de regulación temporal de, de empleo eh, ocasionado por, la, mm, por el estado de alarma eh, por la pandemia del coronavirus. El Servicio Público de Empleo Estatal, CEPE, dice la información que ha colapsado, que hay mucho trabajo y la desprolijidad es tremenda. Eh, se puede ver en las redes sociales los comentarios de la gente. La gente está muy enfadada de un día para el otro. Imagínense, esperando cobrar mañana para pagar todas las cuentas, viviendo al día porque con esta pandemia los ahorros se han ido quemando. Y de pronto vemos, e incluso el banco nos dice, está todo pago, ya no van a ingresar más dinero. Es decir, que vamos a tener que esperar para cobrar este mes. Nos hemos quedado sin nada, no hemos cobrado nada. Y, a ver, hay familias que tienen cuatro o tres hijos o más, que van también con el día a día, y esa gente se las ha tenido que ver canutas. Nosotros, por eso, vamos a dedicar el episodio del día de hoy a este problema. Por eso hemos hablado y hemos contactado con un economista a quien le tenemos mucha confianza. Se llama Gabriel, hace más de 15 años que trabaja en esto. Es además un opinólogo y más sobre este tema ¿no? que, tanto, que tanto él conoce. Hablamos del de ERTE, hablamos de cómo está la Caja de la Seguridad Social en España, hablamos de lo que puede pasar en un futuro, de sus pronósticos. Señores, no se pierdan el episodio de hoy porque seguramente van a entender muchas cosas de lo que está pasando y seguramente van a poder tomar alguna decisión de lo que deben hacer de aquí en más, pensando en el futuro. Bienvenidos, soy Rubén Alayón, esto es Cada Uno con su Tema podcast Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos.
1: Sí, sin problemas. Eh, cuando tú quieras, ya sabes que me tienes disponible. Cuando pueda, claro. Con tanto trabajo, no, no sé. ¿Qué? Pero si, si tengo un rato libre, cuando tú quieras.
0: Soy una de las personas que no cobró el ERTE. En muchos casos nos hemos enfadado terriblemente con la gestoría. Bueno,
1: a eso decir que hay casos en los que, como todo en la vida, no se puede decir que nada ni blanco ni negro. Efectivamente, hay casos en los que la gestoría haya tenido sus fallos también propiciados por la incertidumbre y por el no saber en un momento dado cómo se hacían las cosas, porque en estos, en estos tiempos muchas veces cambiaba de un día para otro la forma de, de solicitud y la forma de instancia de solicitud. Por lo que las gestorías bueno, pues también tuvieron un problema con los, los las hojas de Excel que sacaron en Seguridad Social, que a veces tenían errores y no se procesaban. Sí. Y, y bueno, digamos que es un, un cúmulo de circunstancias eh, en que las gestorías podían fallar también un poco por la novedad de la situación. Y luego, pasado ese punto, pasado ese punto podíamos también pensar en que, lógicamente, no hay dinero. Y no sé hasta qué punto las administraciones también les interesaba retrasar los trámites para ganar tiempo y poder tener dinero para pagar a la gente.
0: Un momento. Vamos, vamos por parte. Eh, hablemos de, en la época de la cuarentena, la gestoría, ¿cuál fue su papel eh, ¿Cómo trabajaron? Uf, uf,
1: vaya pregunta. Vaya pregunta. Pues las gestorías se vieron de un día para otro, con los anuncios de televisión, de las ayudas, con la gente que te llamaba a ver cómo se hacían, y las gestorías no sabían cómo se hacía porque no habían salido los boes publicados. Eh, era un sin vivir. Eh, normalmente si te levantabas a las 8 de la mañana a leer los boes que habían salido el día anterior o ese mismo día, para poder decirle a la gente cómo se hacían las cosas. Era un sin vivir. Eh, muchas veces también las hacía y no valían para nada, porque al día siguiente salía otro BOE modificando la forma de hacerlo, o el, las mismas mutuas tampoco tenían claro cómo solicitar ERTE, o la seguridad social, o incluso las ayudas de cese de actividad. Las gestorías tampoco sabían cómo se hacía entonces era todo... Un, un salir a, a flote en, en este día, en este día. Así que ha sido cosa que tampoco se ha comentado mucho en los medios. Ha sido un infierno para nosotros, ¿no? Claro. Ha sido un infierno. Eh, claro, tampoco le podías decir a la gente, oye, mira, espérate una semana a que se aclare todo, porque no sabemos ni yo ni nadie eh, cómo se tiene que hacer esto finalmente. Pero, claro, la gente no le puede decir eso, porque la gente lo que está es agobiada y quiere como respuestas rápidas. La gente no vale con, con que le diga, oye, mira, es que esto no lo sé, y no se sabe, sino que la gente quiere que le conteste rápido. Entonces, hay multitud de llamadas constantes, multitud de, de preocupaciones, de, bueno, hacías desde como consultorio psicológico a consultorio fiscal y laboral. Muy complicado. Las gestorías pequeñas, sobre todo, muy complicadas.
0: Yo me pregunto qué pasaría por la cabeza del empleado de la gestoría que en su ordenador, haciendo teletrabajo, tenía información bancaria, fiscal, eh, de empresas que podrían haber sido hackeadas. Eh, ¿Quién habría sido el responsable? ¿Él o su gestoría?
1: Efectivamente, en la época del confinamiento sobre todo pasados unos días de la, del estado de la, del anuncio del estado de alarma, eh, hubo una aluvión un aluvión de, de posibles hackeos de cuentas de emails haciendo phishing y fue sí, sí, sí. eh, una época en la cual también los clientes se preguntaban te mandaban un correo que les habían mandado de seguridad social o del propio banco solicitando de datos y el 90% eran phishing Efectivamente. Y, bueno, todos los bancos sufrieron muchos ataques, porque las operaciones por banco y las operaciones telemáticas aumentaron exponencialmente. Efectivamente, fue una época de… de bueno, dices ¿cómo es posible que en esta época, cuando la gente lo está pasando mal, es cuando aflore todo esto? Pues, efectivamente, hay gente sin escrúpulos que aprovecharon el momento y a mí personalmente no, no me ha pasado nada, pero sí he tenido varios emails de clientes diciéndome que qué hacían con, con este email que les habían solicitado, información de cuentas, de datos, incluso de la propia seguridad social hackeada, y, y nada, pasamos ellos y todo se resolvió, pero sí, sí hubo una época mala en ese aspecto también. Claro.
0: En el comienzo decías, no hay dinero, una frase que nos preocupa a todos. Indudablemente. Te bueno, te referías a sí. la caja de la seguridad social.
1: En, entiendo, es la caja del Estado en general, la caja del Estado, seguridad social y todo el todo la tesorería del Estado en general. ¿no? Ten en cuenta que el Estado vive un poco al día de ingresos y casas. reservas quedan pocas del fondo de la seguridad social. Prácticamente está, está consumido. Entonces, pues, el Estado vive de lo que ingresa y de lo que gasta un poco al día. Se financió inicialmente con emisión de deuda, emisión de, de letra, de tesoro y, bueno, una de las de las acciones tuvo rápida por parte del Estado fue eh, emitir de deuda para financiarse. Esta deuda llega con ciertos plazos y eh, con cierto tiempo Claro, en el cual, pues bueno, se va ingresando dinero, pero no se da avance. Porque eso fue uno de los motivos que, por los que luego también se, se demoraron los meses de actividad. Hasta que las mutuas no cobraron del Estado, las mutuas no empezaron a desembolsar ellas pero Entonces el problema es que el Estado no podía hacer frente a todo eso. Claro. Eso es el, por lo que digo que no hay dinero. Cuando tienes que hacer muchos más pagos que eh, desde lo que te ingresan, y sabiendo incluso que luego los ingresos se van a limitar porque le, se han aplazado impuestos, se han aplazado cuotas de seguridad social de autónomos, eh, se, han, se han consumido recursos, entonces mucho más de lo que han entrado. Entonces por eso eh, me refiero a que no hay dinero, esto todo lleva un, lleva un tiempo en conseguir ese dinero, por eso también se han multiplicado las cartas de hacienda. Y a los particulares eh, se ha reforzado eh, la inspección de ejercicios imprescindibles del 2016. Se han, se han hecho inspecciones de, de todo tipo de, de posibles errores de, los, de la gente y posibles errores de los autónomos. Realmente, si tú te fijas en la asociación de, de asesores fiscales, los anuncios y las entrevistas en medios de comunicación, periódicos de tirada nacional, diciendo que, que nunca habían visto una un aluvión de cartas de Hacienda, de requerimientos de Hacienda y de inspecciones semejantes eh, Entonces, eso era un camino, un camino que buscó el Estado pues, para financiarse por esta falta de recursos eh, que tenían. Eh, lógicamente, ahí también, no me importa decirlo, ¿no?, eh, se ve un poco cómo el Estado funciona, ¿no? Al final se anuncian ayudas, se anuncian retrasos en los pagos para ayudar a, a todo el mundo, eh, créditos picos, se anuncian en, eh, moratorias en los alquileres, etc. Pero el dinero vuelve a salir del propio consumidor porque el 80% o el 90% de las cartas de hacienda que te comento han ido a los propios autónomos. Eh, lógicamente, yo lo que veo es una un intento de sacar recursos de, de la misma gente a la que se estaba ayudando. No he visto acciones directas no eh, para el tema de, también de las comisiones de transferencia de importes funcionarios que hacen los bancos. No, tampoco ningún tipo de acción judicial para que los bancos reduzcan no el dinero. Las, las inspecciones de, de grandes patrimonios tampoco las he visto. Lo que yo he visto en mi experiencia es puede estar equivocado. Es una experiencia limitada y, bueno, lo único que tiene validez es que es experiencia real, experiencia directa, con, con, los, con mis clientes que son, bueno, pues, pequeñas empresas, pequeños autónomos. Claro. Y mi y... experiencia personal te dice que el dinero eh, vuelve a salir de los mismos a los que te ayudó.
0: Y lo que aprobaron hace poco...
1: La renta mínima vital.
0: Renta mínima vital. Eso.
1: ¿Eso es que, qué Bueno, pues... pues eh, bueno, <ríe> otra buena pregunta, ¿no? Eh, es el problema de anunciar de anunciar eh, medidas de ayuda sin contar quién genera el dinero o cómo se va a generar ese dinero y de dónde va a salir. Yo creo que con los 40.000 millones de los bancos si hubiera habido para... ...para ayudar a la gente que realmente lo necesite, ¿no? Que, lógicamente, pues tiene que... ...el Estado tiene que hacer frente a la gente que no tenga... ...a familias que tengan dos hijos, tres o uno, o los que sean... ...o a familias que no pueden salir adelante, hay que ayudarles, ¿no? Que realmente lo necesiten. Esto anuncia en la televisión y queda muy bien... Pero luego hay que ver cómo se ha generado el dinero, de dónde se va a generar, que no vuelva a salir de esa misma gente o de los pequeños autónomos que facturan 30.000 euros o 40.000 euros. ¿no? Si va a salir el dinero de este de nicho de, de, de gente que tributa, pues bueno, eh, también se debería decir, ¿no? El dinero va a salir de una reestructuración del, del mercado de autónomos y mercado de trabajadores. Bueno pero lo que no puedes decir es que va a salir de la nada. ¿Qué pasó? Que las primeras ayudas al mínimo vital se han dado y ahora hay un parrón que también se puede contrastar en medios de comunicación nacional, -AN, nacional eh, las cuales pues están retrasando meses la ayuda mínima vital, simplemente porque no hay dinero. Y este intento de Hacienda de, de recaudar de las, mismas, de las mismas personas a las cuales se está ayudando, pues también tiene su tiempo, ¿no? que mandan un requerimiento, una inspección, una este, inspección no va a generar el dinero que se plantea a la hacienda pública hasta unos meses. Entonces hay un, un desfase en la tesorería. Y por muchas veces se está pues, retrasando bueno, a gente que lleva dos o tres meses desde de la solicitud sin cobrar la ayuda misma, ¿no?
0: Claro. También se ha visto que, que a las personas que, que, que le pagaron y, y no deberían haberle pagado... Ahora les reclaman un porcentaje de recargo por si no si no devuelven el dinero que han cobrado eh, de los ERTE. ¿Quieres a ERTE, o a, sí, a ERTE, por ERTE. Desempleo,
1: o a prestaciones por desempleo? Sí, sí. Y también ha habido, bueno, pues unas carencias ahí en el Estado. <ríe> Yo ya te digo que humildemente es lo que veo, ¿no? Soy, no soy la piedra filosofal que lo sabe todo, ni el oráculo, ¿no? Claro. Pero en mi pequeña experiencia también lo que he visto es una falta de organización administrativa y una falta de, de organización eh, teniendo en cuenta la alusión de, de trabajo. Hay que tenerlo en cuenta también. Uh -huh. Pero he visto unas carencias de gestión y unas carencias administrativas, no digo por este gobierno, sino ya son eh, carencias endémicas de, de la administración española, ¿no? De, de organización, básicamente. cadencias endémicas en las cuales, cuando ha habido una presión extra, un, <ríe> un requerimiento de trabajo extra, pues no, no se estaba a la altura. Habría que analizar el mercado de los funcionarios también, cómo está, qué cantidad de funcionarios están en activo, cuáles están de baja, quién, <ríe> el número de funcionarios en cada, en cada administración, en Seguridad Social, en Hacienda, habría que ver quién ha trabajado, quién no quién ha hecho un trabajo telemático desde casa, qué nivel de productividad ha tenido cada uno, porque lógicamente tienen que tener un nivel de productividad, de productividad pero yo no lo sé. Claro. Y esto ha generado toda esa serie de problemas que pues, hay gente que ha cobrado dos meses de más del de ERTE, luego les van a pedir la evolución. No tiene sentido que sea con intereses de demora, de ni in de intereses por pago anticipado, porque el error no ha sido suyo, de la gente, no ha sido el error tuyo. Pero, lógicamente aquí se ve por qué se ha cobrado meses de más y por qué a la vez hay gente que no había cobrado a los tres meses de solicitar el dedo. Por pura desorganización. Claro. Más que por falta de recursos, aquí se ve la, la falta de la, la falta de, de una de un seguimiento a la administración del Estado, ¿no? Habría que hacer ahí un trabajo, pero eso es un trabajo de años, de a ver qué descentralización hay, qué tipo de, de competencias hay en cada administración, quién, qué competencias tienen las comunidades, qué competencias tiene el Estado, cuáles están duplicadas, hasta qué punto son productivas o efectivas. Yo nunca he escuchado un análisis serio de la productividad de los funcionarios públicos, ni qué cantidad de funcionarios hay por, por administración, se puede leer en los presupuestos del Estado, pero nunca hay un análisis efectivo de productividad. Y esto es lo que ha hecho que España quede en evidencia, eh, en una evidencia de, de aquí te pillo, aquí te mato, de cómo resolver las cosas, en la que, en la que ya estábamos, pero que se ve ahora un poco más pronunciada. ¿no? Y ese es el problema del de, resumen de, de los pagos duplicados y de la falta de, de pagos en, en otros casos.
0: ¿Sabes qué yo... Cuando... No, sí. Perdóname,
1: lo, no, lo que no es lógico es lo que me has preguntado, que nadie pague, porque se le haya pagado tres meses de más, nadie pagar intereses de demora en cuanto ha sido el error del Estado. Y cuando ya, cuando ese error tuyo, ya recibes una, una penalización, una sanción del Estado suficientemente cuantiosa. Eh, en este caso no, no, no tiene lógica ¿no? Que, que pague el, el contribuyente.
0: Claro, incluso los que no hemos cobrado tampoco nos van a pagar. Eh, un interés por la demora, ¿eh?
1: Pues... Eso eh, no, sí. No, no. no. <ríe> Eso es, es lo que me refiero. En una claro. sanción de Hacienda ante un requerimiento, cuando te hace una carta, una liquidación provisional, tienes un 50% de, de recargo, de sanción, perdón, luego reducida por por pronto pago, por pagar en los plazos que te ha propuesto Hacienda, tienes unas reducciones, pero se plantea una sanción del 50% de de la parte que se estima en la liquidación profesional que que dejaste de pagar y luego tú recibes un 5% anual de intereses que al final se resumen en que te pagan un euro, dos pues, o Depende de la cantidad. ¿sabes? Es una desproporción brutal y no no tiene sentido tampoco. Pero bueno, eso es lo que te digo. Es la administración.
0: Claro. Oye, yo te iba a preguntar. Yo sin, sin saber mucho, cuando miraba las noticias y veía que Pedro Sánchez estaba peleando la ayuda de la comunidad económica europea, veía al holandés, que era el que se negaba, y lo veía y pensaba de todo menos que era lindo.
1: A ti te pasaba <risa> lo mismo. Y parecía una especie de ogro, ¿verdad? De ogro, de, ogro malo, de ogro malo.
0: Sí. ¿Es un ogro ese hombre o es un realista? Eh,
1: tendrá, como toda la vida no es blanco ni negro, eh, lógicamente ellos viven de la deuda pública eh, que emiten también y claro ellos quieren que bueno eh, asegurarse de que un país es eficiente para que produzca los suficientes recursos para pagar la deuda que han que han, la deuda que ellos han prestado a los demás no y bueno querrán asegurarse de la que de que la gestión es eficiente para poder cobrar eh, son muy materialistas en este sentido bueno son así está bien el carácter de ellos y, por otra parte, tiene su parte de razón en que no puedes eh, subsidiar un país eternamente por una carencia, ya te digo, administrativa, y de gestión endémica, endémica. No puedes financiar eternamente un país, aunque luego saques recursos de la Unión Europea. Eh, bueno, hacer España parte de, de la Unión Europea. Eh, tienen, compran cosas a Holanda y tienen, Holanda tiene un mercado muy rico en España, con el cual también eh, es parte de su riqueza, no lo, lo, lo que venden aquí en España eh, no puedes tampoco subsidiar a un país miembro de la Unión Europea eternamente por su falta por su falta de gestión es lógico, no y es lógico y es evidente digamos que es difícil pero en la parte en la parte de, de la imagen de España en el extranjero que todo se arregla y solicitando deuda y pidiendo, o sea, pidiendo ayudas solamente por ser parte de la Unión que al final acabamos pagando los propios contribuyentes otra vez, el propio pueblo no se puede sol eh, solucionar todo con ayudas eternas sino haciendo pues, una reestructuración de, de la administración española eh, muy profunda, una reestructuración muy profunda que alguna vez habrá que hacer porque esto no se va a poder mantener eternamente o España se va a ver pues, un país que ya no es diferente más títeres
0: todavía. Estáis escuchando Cada uno con su tema. Podcast. ¿Qué les aconsejas a tus clientes de la gestoría, las pequeñas empresas que están con el agua al cuello? ¿Tú qué les dices? Eh, esperen un tiempo más, eh, sean no sé, sean optimistas.
1: ¿Cuál? Una parte, esto es buena pregunta, una parte de la función de una gestoría que asuma un trabajo holístico, un trabajo global sobre los clientes, una parte de ellas, una parte de ese trabajo es psicológico. Entonces, lógicamente, muchas veces el cliente se agobia porque para él eh, lo ve de otra manera y, y tú ves una perspectiva un poco más a largo plazo, más general intentas animarle en que, bueno, una cosa coyuntural saldrá adelante, ¿no? Pero en este caso, eh, en este caso, digamos, que todavía no hemos visto eh, los efectos de, del COVID, ¿no? Quedan meses o incluso años para verlo a medio plazo. Eh, lo que he visto yo en concreto, bueno, las empresas que iban mal, que tenían falta de ventas y que, y, y, y que iban mal, pues han caído no porque por poquitos que tuviesen, por eh, poquitos problemas que tuviesen no podían aguantar y como impresión general ha sido que las empresas que iban en una línea intermedia o buena tenían recursos financieros tenían ventas suficientes tenían una estabilidad no han sufrido un efecto grande, se lo han sufrido el efecto, pero han podido subsistir Eso por ahora, ya te digo, o sea, habría que verlo a medio plazo. Un año. Claro. Y las empresas que antes que tenían problemas son las que han sido, ya te digo, que han aguantado bastante dignamente. O sea, no ha sido un desastre hasta el día de la
0: ¿Y han funcionado sí. las ayudas del Estado para ellos?
1: Generalmente veremos a ver ahora también a medio plazo quién ha cumplido las condiciones de las ayudas, quién tendrá que devolverlas, con qué tipo de intereses, quién gestione bien eh, la justificación de las ayudas. Pero a rasgos generales sí han, sí han funcionado. El problema viene que, igual que han funcionado esas ayudas, a partir del, de, de cuando se levantó el estado de alarma, se ha producido una aluvión de cartas de hacienda, cartas de hacienda claro. Eh, para ver de dónde se saca el dinero de esas ayudas. Las ayudas en general, por la general, han funcionado. Pero a ver quién ahora Porque ha sufrido excepciones de los tres últimos años. Y en otros casos, normalmente, no hubiera sufrido. Entonces, bueno, digamos que se va, esas ayudas, de alguna forma o de otra, van a salir del mismo nicho de contribuyentes. Pero, en general, digamos. sí.
0: Sí, sí. El perro que se muerde la cola, ¿no?
1: Eso es, eso es. La pescadilla que se muerde la cola, uh -huh. que se dice en España. <risa> claro. Y un juego un poco trilero, ¿no? De, de te doy por aquí, te quito por allá. Eso es sí Porque luego hay propuestas que afectará básicamente también al contribuyente final, lógicamente. Hay propuestas de subir el IRPF en unos rangos medios de renta. Ah, ¿sí? sí Esperemos saber, hay propuestas, no se ha concretado nada. Todo se dejará un poco sedimentarse, ¿no? Todo esto hasta que pasen unos meses tampoco se puede subir la renta de 30, 40 mil euros, 50 mil anuales justo después de la pandemia, porque la gente también se, se revolvería, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en unos meses se ejecutará, pues eso, una subida de, de rentas medias de una subida del IVA, una propuesta al 23 que todavía no, no está publicada, pero veremos a ver los plazos que tiene. Y esa ese IVA y esa, y ese IRPF no no sea no, no va a salir de las de, la, de la grandísimas rentas. No ¿eh? va a salir del consumidor final quien ha subido se ha, ha beneficiado de las ayudas va, va a pagarlo a medio plazo. Este es el problema de todo, ¿no? Ese es el problema. que no se puede hablar cuando no sabes lo que vas a poder hacer en la tele o en la radio y después las sensaciones de que te han cambiado el garbanzito del de, de taponcito, ¿no? Como hacen los trideros, que te cambian los garbanzos, el garbanzo del pico. Sí, sí, sí. Es el problema.
0: O sea que para ti debe ser medio frustrante sentarte al mediodía a comer y ver las noticias y estar, no sé, ahí con tu madre y decirle, mamá, están mintiendo, mamá, esto no es.
1: A la cara. Nunca he sido tan consciente de ello. joven. sí. Rubén, macho, que nunca he sido tan consciente de cómo funcionan las cosas como ahora, ¿no? Claro. Eh, de cuando ves veces la tele como los políticos anuncian una cosa y luego ves la realidad de lo que es verdad, de lo que no es, qué condiciones había que cumplir para las para los testes de actividad. Ya que una, por ejemplo, me estoy acordando de una de las condiciones de los testes de actividad ya... Había cierres, o sea, ayudas directas como sufrieron los bares, o sea, por la que se hicieron se los bares, en la cual esa ayuda era directa en el cierre, porque lógicamente no podían vender productos. Y luego había otra vía de ayuda, que era una reducción del 75% de la facturación en el mes natural anterior. De tal modo que si alguien pedía la ayuda en marzo, eh, se tenía en cuenta la reducción de actividades de febrero, cosa que no tiene sentido. porque el cierre o el COVID o el estado de alarma llega en marzo, ¿cómo pueden pedirte que demuestres una reducción del 75% de tu actividad económica de facturación el mes de febrero? Sí. Lógicamente es para ganar un mes de tiempo. ¿Sabes? Entonces, eh, bueno, eh, este es el problema que, que hemos tenido, ¿no? Que, que yo veía una cosa en la televisión, veía una cosa en el BOE, luego, cómo salía publicada, y, y es una decisión y una frustración y eres consciente directamente ¿no? de, de cómo funcionan las cosas, de lo que es la política y, y lo que es la, la realidad de la gente la realidad de la gente es que al final cada uno se apaña como puede sí, sí. se saca las castañas del juego esa es la conclusión que he sacado
0: Volviendo a los ERTE <risa> eh, los que estamos en ERTE y probablemente estemos dos o tres meses más en ERTE eh, lo ideal es eliminar el consumismo de nuestras vidas porque llega fin de mes y probablemente no cobremos, ¿no? No
1: lo sé, depende de las necesidades de cada uno. Lógicamente <risas> es, tiempo, es tiempo de, aunque fíjate que es contradictorio porque si se ahorra no se consume, de la, la vuelta a la actividad normal de las empresas cine o de, de la gente que vive de los consumidores finales, pues también se va a retrasar el bar, el café que no te tomes va a perjudicar al bar que intenta salir adelante. La obra que no hagas en casa va a perjudicar al, al pequeño autónomo de reformas que vive de eso. El, los regalos que no le compres a tu hijo tal pues van a van a perjudicar a, al vendedor de, de este tipo de productos ese ahorro se, se ha reorganizado el mercado, ¿no? ¿Quién, lo, quién va a salir beneficiado? El gasto se va a ir a productos sanitario el gasto se va a ir a alimentación, al ahorro, a comida. Se ha producido como una reestructuración del mercado. Claro. Esa reestructuración a quién beneficia? A los grandes productores, ¿no? A las farmacéuticas, a, a las empresas que se, a las empresas de alimentación ¿Quién va a sufrir las consecuencias del resto del mercado productivo? Porque lógicamente, si yo soy un consumidor final, una persona que no ha cobrado ERTE o que cobra, pero no sabe qué va a hacer de su trabajo, si intento ahorrar. ¿De dónde ahorro? De lo, lo prescindible. ¿Qué es lo prescindible? Pues es lo que te he comentado al principio. Sí. Pero es lógico. Yo, si fuera un consumidor final, lo que haría sería intentar, que es el efecto que se va a producir, ¿no? Uh -huh. Entonces, un efecto dirigido o no, eso me cuesta más creerlo, pero bueno, se va a producir un, un ahorro o oh, dentro de quien pueda ahorrar, quien pueda ahorrar ahorrará en previsión de lo que puede pasar en el futuro quien fuera, si no puedes, pues te gastas eh, absolutamente todo lo que tengas en las necesidades primarias, ¿no? Medicina, mm -hmm. comida, etcétera. Pero si yo fuera un consumidor final en esas circunstancias ahora y estaría o
0: ¿Te das cuenta que con esta situación, te voy a poner un ejemplo, entre comillas, yo como eh, persona de a pie, digamos, ¿no? El trabajo, uno de los trabajos más cotizados, sería cajero en el Mercadona o en el Carrefour.
1: Lo que te digo, son... está depauperando totalmente el, el mercado español, el mercado productivo, ¿no?, eh ten en cuenta que esto que España vive básicamente de la actividad de autónomos y pymes. Claro, claro. Y es muy, son muy diversas, muy eh, Rubén, eh, las pymes en España son muy diversas. Y si centralizamos el, el mercado de trabajo en un cajero de Mercadona, pues en una aprendiz de farmacia, un auxiliar de farmacia. Pues bueno, pues el mercado producido español, eh, más que intentar hacer que salga adelante, lo que estás haciendo es crear una falta de, de tejido empresarial en España brutal. Claro. Pero parece da la sensación de que eso no importa en España, de que eso es superfluo, de que el dinero, cuando falte un tejido de pymes en España, va a venir otra vez de deuda pública. Ese es el problema. Sí, sí, sí. Ese es el problema, que España no se puede sostener cajeros de Mercadona, pero parece ser que no se hace nada al respecto.
0: Sí, es como la anécdota que hace mucho tiempo está en las redes sociales de Antonio Banderas cuando habla de su conversación con el gerente de Uber, con el dueño de Uber, y ¿Sí? dice que mmm, en Estados Unidos la mentalidad es crear tu propia empresa y en España, según una encuesta, la mentalidad de los jóvenes es ser funcionarios.
1: Bueno, efectivamente, eso ya entramos en política, en claro, la política sí, económica sí. y en ideas y en formas de pensar. Claro, claro. Yo creo que, que habría, bueno, yo en este, en este pensamiento estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber una parte del Estado, una intervención del Estado, pero hasta cierto punto, que garantice una sanidad pública, que garantice una educación que garantice unos recursos mínimos para la gente que no, porque que por enfermedad o por realmente por sus su, circunstancias su, su no pueda tener una renta mínima. Eso yo creo que nadie está, nadie lo duda. Yo soy partidario del Estado, tengo una intervención por lo menos mínima. Claro, Pero también de fomento. no es mala idea dejar cierto punto de política liberal. Para que se fomente la producción, se produzca también una motivación de la gente. La motivación es muy importante, ¿no? La motivación a la hora de que una persona quiera una pequeña empresa y una, una motivación para ser autosuficiente, que luego produzca trabajo, que genere recursos, que genere recaudación para el Estado. Eh, pues es, es importante también, ¿no? En este, en este caso, Estados Unidos… Una economía súper liberal, ¿no? Que tiene sus ventajas en el sentido de que la gente se ve motivada y sabe que si trabaja y que si le salen las cosas bien, va a tener un medio de vida propio y se va a ver recompensada, ¿no? Pero claro, Estados Unidos es un extremo, ¿no? En el cual pues esa sanidad o esa educación puede tener más que Yo sería, bueno, tendría un punto de vista intermedio, pero en España el punto de vista de la generación de, de motivación a la hora del de pequeño empresario tiene unas carencias brutales. Aquí es, aquí te pillo, aquí te mando. ¿no? te da una sensación muy triste, ¿no? Claro.
0: ¿Tú de qué parte de España eres? ¿Perdón? ¿Tú de dónde eres? De Madrid mismo, ¿no?
1: Sí, yo, yo nací en Madrid.
0: Madrileño. ¿Y cuánto hace que ejerces... Eh, tu función en la economía como gestor?
1: Bueno, función más directa con lo que es la gente en verle a la cara a la gente que trabaja 10 o 12 horas y que no sabe si va a poder pagar el alquiler del local y no sabe si va a poder salir adelante etcétera, que es la mayoría No, la gente autónoma no son grandes defraudadores es gente que no sabe si va a poder salir adelante para pagar impuestos, etcétera es gente que no sabe si cuando llegue el momento de cobrar la factura que le ha emitido a otro, la va a poder cobrar o le van a pagar seis meses. Es la gente que no que, que tiene un problema de salud y uh -huh. si no trabaja no cobra, o se encuentra con una prestación o un tete de 700 euros. Es la gente que, que vive el día a día, ¿no? Claro. Con esa gente hace aproximadamente 15 años que estoy trabajando.
0: Claro. Una experiencia importante. Está bien. Bueno... Ese es el
1: tejido que parece o que no interesa o que no sé por qué no, no funciona, ¿no? Los grandes defraudadores o las primeras defraudadoras, eh, en mi experiencia, son las el porcentaje mínimo. El 90% de gente que intenta salir adelante.
0: claro Hace poco estuve haciendo una entrevista con eh, sobre inmobiliarias, tratando ese tema. La inmobiliaria ha jugado un papel bastante importante, yo creo... En España, en cuanto a um, escapada de capital y todo eso, ¿tienes información?
1: Por eso, no, a ese respecto, la verdad que no, no te puedo decir, justo porque se me escapa, no, no he, no he vale, tratado. Vale. El tema inmobiliario es un tema.
0: Profundo. Eh, digamos, <risas> lo, lo
1: único que te puedo decir es sí que es profundo y es un tema muchas veces financiero, ¿no? Claro. Muchas veces el tema inmobiliario son recursos de, de ganar dinero a medio corto plazo. el uh -huh. tema inmobiliario lo único que puedo arrastrar es un aumento en el tema del tejido de, pues esto, de empresas de construcción, empresas de reforma, que es solo una parte del, del mercado. Aunque, bueno, luego arrastra otro tipo de sectores, pero no es... Un, arrastra en España, es un, es un sector muy importante que se arrastra pero no es todo el tejido empresarial, no es un tejido de, de planificación a largo plazo, de estabilidad del tejido empresarial a largo plazo. Claro, ...el claro. tema de sacarte un año o dos buenos de bonanza, luego pues llegarte otra burbuja, llegarte otro, otras recesiones en el aspecto inmobiliario. ¿no? Y el tema de las inmobiliarias de por sí son empresas, supongo, que se dedican a la ganancia a corto plazo. Es lo único que te puedo decir, ¿cómo manejan el capital? Bueno, pues eh, últimamente hay más más inspecciones, de, sobre todo de la Hacienda, en el tema de blanqueo de capitales y de, y de control financiero, ¿no? Sí,
0: sí Control
1: sí. financiero. Esto es lo único que se puede decir, que ha sufrido un control mayor.
0: Vamos, un mundo paralelo al de sí. todos nosotros que no hemos cobrado.
1: Es un mundo complementario, que sí que arrastra sectores de la economía, pero es un, es un sector un poco más aprovechar el corto
0: Muy bien. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Ya te dejo en paz por un tiempo. Sé que pronto te volveré a llamar porque tú eres un, un gran conocedor y, y eres además un opinólogo con respecto a este tema. Te la juegas. Y ha sido muy rica esta entrevista. Te agradezco mucho.
1: Espero que te haya servido para algo modesta opinión y mi corto mi corto paraje de experiencia pues espero que te haya servido para algo y te agradezco mucho la entrevista también. un abrazo, chao, chao un abrazo, chao
0: estáis escuchando cada uno con su tema podcast Bien, amigos hasta aquí este episodio de cada uno con su tema espero que hayan ya eh, se hayan quitado ya muchas dudas de las que tenían con respecto a esto gracias a gabriel su aporte ha sido impresionante un profesional con unos conocimientos que bueno los ha demostrado en sus explicaciones nosotros ahora a esperar a programar bien nuestro futuro a pensar en salir adelante, a ser optimistas, a no decaer. Eh, si hay salud, con eso es suficiente para salir adelante. Y con eh, esperanzas y, repito, buen pensamiento, optimismo, saldremos. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau. Gracias por escuchar cada uno con su tema. Podcast de entrevistas. Locución César Minavalles.